0: אתם מאזינים ל פרסטים?
1: זו התוכנית ה-62 של האמת היא. 62 היה עד לאחרונה גיל הפרישה לנשים, והוא יעלה בשנים הבאות, נושא שיש עליו ויכוח ער כשאנחנו מתפנים לדבר על מה שחשוב באמת. היפה, בשנת 62 לפני הספירה. דוד בן גוריון היה בן 62 כשהפך לראש הממשלה הראשון של ישראל, ויצחק שדה היה בן 62 במותו. שניהם אז מה נגיד אנחנו, חוץ מזה שכדאי להתחיל? האמת היא, עם
0: עופר שלח.
1: עם עופר הפרק הזה של האמת היא, יהיה שונה מקודמיו. במרכז שלו לא יעמוד נושא, אלא אדם. יהודה הראל, בימים האלה בן 88. הראל הוא קיבוצניק מגיל 18 ומראשוני המתיישבים בגולן. הוא היה חבר כנסת, והוביל את הקמפיין המוצלח שקיבע את רמת הגולן כחלק בלתי נפרד מישראל. הוא גם ממובילי ההתחדשות בתנועה הקיבוצית. ובגיל כמעט 90 הוא מפרסם ספר חדש ומלא אנרגיה, פרפר בחושך, שעוסק בחומרי החיים. למה אי אפשר לנבא את העתיד ולמה אנחנו כל כך פוחדים מזה? אז הנה, שיחה על החיים עם יהודה הראל. יהודה הראל, שלום. שלום, שלום. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו בציטוט מתוך הספר שלך, פרפר בחושך. שאומר ככה: קשה עד בלתי אפשרי להשלים עם ההנחה שהמקריות שולטת בכל. איני מוכן לוותר על מחוביי, על חוסר הביטחון ועל הצורך לפקפק ולשנות אמונות, עמדות ודעות שבהן החזקתי, וגם באלה שאני עדיין מחזיק, אבל פחדיי מחוסר הוודאות הביאו אותי לחיפוש הקדחתני שעליו אני כותב בספר שלפניכם. מאיזה חוסר ודאות פוחד אדם בגילך ובמצבך?
0: בגילי, כידוע, יש ודאות אחת.
1: גם בגילי, רק היא נחשבת יותר ודאית ככל שאתה מתקדם.
0: האמריקאים רגילים להגיד שיש שני ודאויות, נכון זה? המוות והמיסים. אבל אנחנו בבעיה עם חוסר הוודאות בכל דבר. אנחנו לא יכולים לדעת מה ייגמר באוקראינה, מה היו תוצאות הבחירות, מה... יגיד לי הרופא בבדיקה הבאה שאני אעשה, וכשאני נסע מכאן 200 קילומטר, מה יהיה בכביש? Okay. במקרה הטוב יהיה פקק, במקרה הרע תהיה תאונה. הכל חוסר ודאות, ואנחנו לא אוהבים את חוסר הוודאות, כי ודאות היא תנאי לחיים.
1: יודע, אתה, אתה משתמש במילה פחדיי. והאם זאת זה שזה יש חוסר ודאות ואנחנו נדבר על כל מיני חלקים בספר שאתה עוסק בחוסר הוודאות הזאת ובחוסר היכולת לדעת משהו או, או להכיש משהו מתוך דבר. אבל האם עם, ה... עם השנים והניסיון גם לא בא איזה סוג של השלמה האם אנחנו אני אשאל ככה האם עצם העובדה שאנחנו מפחדים פירושו שאנחנו גם חיים.
0: אני אגיד בדברים היומיומיים יש ודאות. ככה האבולוציה בנתה אותנו, כי בלי ודאות לא היינו יכולים אה, להתקיים. אנחנו יודעים שאם נרים את השלטר יידלק יד... האור. כן. ואני מצטט איזה חתן פרס נובל שאמר, גם המדענים שבטוחים בחוסר הוודאות, לפני שהם עוברים את הכביש, הם מסתכלים ימינה ושמאלה. כן, okay. הוקינג, כן. Yeah. כן. זה... זה, זה הוודאות שקיימת ביום יום, אבל אין ודאות בדברים מורכבים, ואין ודאות בדברים לאורך זמן. אפילו זה שבבוקר תזרח השמש, זה נכון לא לאורך זמן.
1: אני חוזר לשאול, אתה, למה אתה עדיין מפחד מזה? למה, אומרת, בסוף כל החיים האנושיים הם מאבק עם הדבר הזה, ו- ואולי, ו- ואולי בשאיפה להיפטר מהפחד,
0: לא נפטרים ממנו? <אח> אני לא רוצה לקלקל לקורא את הספר, כן. על ידי זה שאני אספר מה, מה בסוף, מה התשובה, כן. אבל אני רוצה להגיד שאני נהנה מחוסר הוודאות. כן. כי כן. כשיש ודאות, אין לך למה לצפות. כשיש חוסר ודאות, יש בטח בסיפור הזה של החיים שלנו, של החברה שלנו, של הכלכלה שלנו. יש לנו מה לעשות כשיש חוסר ודאות. רק במשטרים סופר טוטליטריים, או בבית הסוהר, יש ודאות. וגם שם
1: שומרים על התקווה. מה הביא אותך לכתוב את הספר? למה, למה התחלת?
0: מה שהביא אותי זה סקרנות. לפי דעתי זאת התכונה שהכי מובילה אותי, וסקרנות יוצרת אצלי את העניין. והנושא הזה מאוד מאוד סקרן אותי. תגדיר ה... עם איזה שאלה יצאת לדרך. לשאלה פשוטה, מה יהיה? זה היה עם הקורונה. כן. פתאום הייתה קורונה, אף אחד לא חיכה, כמו שאנחנו לא מחכים למטאור שיחבוט בכדור הארץ. אז עניין אותי עוד לדעת איך, האם אפשר לדעת את העתיד, או אי אפשר לדעת. וכשנתקלתי בזה שבמקומות... הניסיון ליצור מצב שאפשר לדעת את העתיד, שהעתיד הוא ודאי, והניסיונות האלה מלווים את כל המאה העשרים, הם קטלניים. מה זאת אומרת? כדי ליצור עולם שאנחנו יודעים בו מה העתיד, הדבר שעכשיו הכי מפורסם כמעט בחדשות, זה שרצינו לעשות סדר בטבע. כן. שאנחנו נשלוט בטבע שהוא לא יפתיע אותנו. וזה נגמר בקטסטרופה. אבל משטרים שלמים ניסו לעשות uh, סדר בחברה, בכלכלה, וזה נגמר רע מאוד. Uh, הכל ידוע ובטוח בצפון קוריאה. Uh, אתה יודע מה מקומך, ואתה יודע מה יקרה אם תתנהג ככה או אחרת, אבל... Uh, ואז uh, משך אותי להיכנס לעניין הזה, ראיתי שיש לו צד מדעי, ויש לו צד היסטורי. יש לו צד פוליטי ויש לו צד פילוסופי וכל אחד מהנושאים האלה מעניין אותי בגלל שאני סקרן. אתה
1: זה, זה מאוד מעניין וגם מעניין מה שאמרת עכשיו כי אתה גדלת 70 שנה אם אני סופר נכון לפחות בתוך אחד הניסיונות הכי נועזים של האדם לסדר את עצמו ואת החברה וזה הקיבוץ. נכון ועוד היית ותגיד לי במחשבה שלך אתה עוד איש אחדות העבודה שזה הפלג הקיצוני בקיבוצניקיות שלו. נכון? כן. לא הייתי באחדות עבודה קיבוץ המאוחד הקיבוץ המאוחד כן. כן. וה... ואחר כך היית בין מחדשי הקיבוץ בין אלה שאמרו שהקיבוץ חייב להתחדש. ו- וגם ניס... ניסחת אה, יחד כמובן עם הרבה אחרים את הדרך שבה הוא התחדש. אז מה, זה, זה גם ניסיון החיים שמראה שאידיאולוגיה שמנסה לסדר את הדברים, מטרתה גם להתנפץ וגם ליצור אומללות שמביאה אותך בסוף, בסוף המסע למקום הזה?
0: אידיאולוגיה בגדול לדעתי היום היא דבר שלילי. כי היא מקבעת אותך במשהו. ואומרת לך איך להסתכל על הדברים ואיך להבין את הדברים, ובגלל זה היא מטעה אותך, כי אי אפשר לדעת. אז אני כבר לא מאמין באידיאולוגיה, אבל אני האמנתי בקיבוץ, בסוציאליזם, הייתי אומר גם בקומוניזם, והתאכזבתי. למה? כן. כי זה לא עבד, זה הכל. ואני גאה בזה שיכולתי להתאכזב כשזה לא עובד, לא כל האנשים יודעים כשהם מאמינים במשהו כשהוא לא עובד להתאכזב, ואני נוהג להגיד הרבה מאוד שגיאות עשיתי בחיים, היום אני כבר יכול להגיד בחיים, אבל אני גאה שאף פעם לא דבקתי בשגיאה אחת, תמיד אני בוחר לעשות שגיאות חדשות. שגיאות
1: חדשות, אתה יודע מה, אני אתווכח איתך על זה, ואני אגיד ככה, אידיאולוגיה היא לא רק מתיימרת להגיד לי מה יהיה או איך אני צריך להתנהג. אידיאולוגיה אה, היא גם הבסיס שלי, אם אני תופס אותה נכון, היא הבסיס שלי בסוף למעשיי, יהיו נכונים או לא נכונים אשר יהיו, ובלעדיה אין טעם למעשיי. זאת אומרת, אם אני לא בא ממקום, למשל, בוא ניקח את המוסר כאידיאולוגיה, אתה מאמין במוסר כאידיאולוגיה?
0: אני מאמין ואני חושב שהייתי מציע לך לעשות הפרדה. כן. בין אידיאולוגיה ובין ערכים. אוקיי. Okay. אני מאוד מחשיב ערכים. אוקיי. Okay. ומאמין בערכים, ומוסר זה אחד הערכים, אמת זה אחד הערכים, הומניזם זה ערך. אני מאמין מאוד בערכים, ושים לב, בניגוד לאידיאולוגיה, שערכים קיימים כמעט אלפי שנים. כן. ואם משהו קיים הרבה שנים בעבר, סימן שהוא יתקיים גם בעתיד. או נגיד בזהירות, סיכוי טוב שהוא יתקיים בעתיד. מישהו הגדיר את זה, אני לא כל כך זוכר טוב שמות, אבל בספר, אני מצטט אותו, שאומר, אם היו שואלים אותך, מה יחזיק מעמד יותר, חומת ברלין או הפירמידות? כן. אז ברור שהפירמידות יחזיקו יותר, כי הן כבר מחזיקות כ-5,000 שנ... שנה. כן. המוסר יהיה... הוא חייב להיות.
1: רגע, אז, אז תבחין לי את האידיאולוגיה, נגיד ב, ב, בהקשר של הקיבוץ, כן? הרי הקיבוץ, נקרא לזה האידיאולוגיה הקיבוצית, הייתה ב, ב, בתפיסה של אז סט של ערכים. ערך שאומר שאנשים צריכים להיות שווים, ערך שאומר שהם צריכים אה, אה, להשתתף בעמלם ב- ובפרי עמלם. ערך שאומר שהכלל לצורך העניין ואני עכשיו לא נכנס אם הוא נכון או לא נכון בעיניי שהכלל הוא יותר חשוב מהפרט והפרט צריך להכפיף את רצונותיו לכלל מה בין זה זאת אומרת רק המבחן של מה יחזיק מעמד לאורך זמן קובע אם ערך
0: הוא שווה או לא? אני חושב שהדברים שבנית הייתי מגדיר אותם כאידיאולוגיה לא כערך. אוקיי. Okay. והם היו יעילים לא אגיד מתאים. הם היו יעילים בזמנם, והם לא עובדים. אני כבר לא מסכים עם, ה... עם האידאה שהכלל חשוב והפרט פחות חשוב. אני לא הייתי מסכים עם האמירה של קנדי, אל תח... תחשוב מה ארה״ב יכולה לעשות בשבילך, שם. תחשוב מה אתה יכול לעשות. אני חושב שזה משפט כמעט פשיסטי. נכון. ואני מאמין בפרט ובחופש של הפרט, קודם כל, ושותפויות צריך לעשות בנושאים שאין ברירה. לתת חופש לפרט בכל נושא שרק אפשר לתת לו את החופש.
1: ואולי, אולי בסוף הטבע שלנו הוא טבע מורכב. ויש בנו את האלמנט הזה ואת האלמנט הזה אני עשיתי פה לא מזמן פודקאסט על הקיבוץ והעליתי את הדבר הזה שאמר לי פעם מוקי שמצד אחד קומונות בעולם לא החזיקו מעמד ואגב הקיבוץ זה הקומונה הראשונה שהייתה ליומרה להחזיק מעמד יותר מדור אחד. מצד שני לא פסו קומונות מן הארץ אולי בטבע המורכב שלנו. יש את הרצון החופשי ואת הרצון של לממש את עצמי ואת ה... ו... וצריך כמובן לאפשר את החופש הזה. ובצד השני יש לי גם את הצורך להיות חלק מכלל ואפילו, אני לא אגיד להקריב את עצמי, להקריב ממני למען הכלל. אולי זה שני
0: צדדים של החוויה האנושית. כן, א', אני אתקן אותך. כן. כל הקומונות האחרות, אנחנו מדברים על הקומונות, שחבר שלי חקר אותם, כן. יעקב עובד, כן. החזיקו בדרך כלל עד הדור השלישי, לא השני. בדור השלישי הן נופלות, כן. או כתוצאה מפשיטת רגל, או כתוצאה מזה שהבנים לא רוצים אותם, או כתוצאה מהצלחה, יכולים ליפול גם כתוצאה מהצלחה עסקית. אבל נכון שאף פעם בני אדם לא פסקו מלנסות לעשות קומונות, מהאיסיים לפני למעלה מאלפיים שנה ו- ועד א- נוער מסוים גם היום. א- אבל אף פעם זה לא מחזיק מעמד א- יותר מאשר עד שיש משפחות בדרך כלל. אני חושב שיש קטעים, אולי נגיד מה בני אדם מחפשים בקומונה. כן. מה הם מחפש, חיפשו בסוציאליזם או בכל ניסיון קולקטיבי או אידיאולוגי. החיים הם לא פשוטים, והם לא פשוטים בנושא שהזכרנו אותו, הם לא פשוטים בזה שיש מקריות. מישהו מצליח ומישהו נכשל, מישהו בריא ומישהו חולה. זה נראה לא צודק, ומחפשים את השוויון. אבל כשמאוד מחפשים את השוויון, אז בשביל השוויון אה, מוותרים על החופש, כי צריך את הארגון, צריך לקחת מכולם okay. את כל מה שיש להם ולחלק מחדש. אין יותר חופש. אומרים לך, כמו בקיבוץ, איפה לעבוד, כמה לעבוד, מה לאכול, מה ללבוש, וזאת הצעה בעיניי לא טובה, למרות שיש מצבים שהיא הכרחית. למשל, בצבא יש מדים, כולם לובשים אותו דבר, אוכלים אותו דבר, יש משמעת מהמרכז, זה צריך בשביל לעשות מלחמה. כן. יש גם מצבים, כמו שהיה המצב היישוב היהודי בתחילת הציונות, שקומונות היו יעילות מאוד, הן לא היו למטרת רווח, הן היו למטרת שירות הפרויקט הציוני. כן. אז היה טוב, עד שהפרויקט הציוני כבר לא היה צריך את היחידה הזאת.
1: אז אתה מסתכל היום באמת מ, מ, מרוב ניסיונך ו, והפעילות שלך בעניין, על, ה, על הקיבוץ
0: היום, מה אתה רואה? אני חושב שהיה לי מקום חשוב מאוד, אני אגיד בצניעות, כן. ושמירה על היישובים על ידי חיסול השיטה. נגיד הקיבוץ שלי מרום גולן סיפור הצלחה, הבנים שלו בכלל חוזרים אליו אחרי הצבא והלימודים, הבנים האישיים שלי גם כן נמצאים שזה בקיבוץ. שזה אגב
1: סליחה, יודה, אבל זה, זה גם דרישה משונה,
0: כי אה, אה,
1: רק במסגרת כזאת רואים בחזרה של הבנים איזשהו יעד. בעיר, אין לתל אביבי שאיפה שילדיו יגורו בתל
0: אביב, מבחינתו הם יכולים להיות ילדים הם מוצלחים וחייו יכולים להיות
1: מוצלחים גם אם הם גרים במקום
0: אחר. אז אני אדייק. כן. אין לקיבוץ אינטרס שהבנים שלו יחזרו, אני אומר את זה לחברים שלי. כן. אבל לכל חבר קיבוץ, בייחוד שנמצאים רחוק מהמרכז, ואם הבן עוזב אז הוא במרכז, יש אינטרס אישי גדול מאוד שהבנים יהיו על ידו. ואני רוצה לעזור לחברים שלי. ברור. אני אשמח שהבנים שלי, גרים לידי והנכדים שלי גם ואני אשמח שזה גם יהיה עם החברים שלי אבל הקיבוץ עצמו רוצה לקלוט אנשים איכותיים ואנשים מתאימים ולא דווקא בנים אבל כל משפחה רוצה מאוד שהבנים יחיו אצלה. אז
1: ברום גולן שרד והרבה קיבוצים אחרים שרדו ואפילו משגשגים הם גם נשארו קיבוץ במה הם נשארו
0: קיבוץ? בשם. <laughs> בלבד, <laughs> uh, תשאל במה כפר סבא נשארה כפר. لا, uh, בסדר, uh, okay. uh, פרסמה, לא, בסדר, אוקיי. סבא ככה לא. קוראים ליישובים uh, ב... Uh, 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 בואו נגיד את האמת. כן. מרום גולן, כמו שהיום, כן. היא בשם קיבוץ, אבל בשיטה של הקיבוץ, אנחנו פורחים בגלל שעזבנו את השיטה הזאת. ואנחנו היום uh, קהילה וחברה, ויש לנו עסק משותף גם, אבל זה לא קיבוץ, זה משהו אחר שעובד טוב.
1: ynet רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ynet
0: רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ynet.
1: עכשיו עוד אידיאולוגיה שאתה היית... איתה... ממייצגיה הבולטים ואני לא לא אכנס פעמים אולי בהמשך אם תרצה ניכנס לכל סיפור אה, הקרב על הגולן אם נרצה אבל ש, שכמובן הוכתר ב, בהצלחה אבל היא הייתה ארץ ישראל השלמה. האם האידיאולוגיה הזאת א' אם אתה עוד מחזיק בה ב' אם היא עוד
0: תקפה ולאן היא לוקחת אותם. אז קודם כל בוא נוותר על המילה אידיאולוגיה.
1: אוקיי, okay. <laughs> uh, איפה שנוח לך זה אידיאולוגיה uh, ואיפה שלא uh, לא נוח לא, זה לא. לא, זה גם פטנט אני, שלומדים ב-88 uh, שנים.
0: Okay. אני מאמין בזכותנו על כל ארץ ישראל. אוקיי. Okay. האם זה סיבה שאני חושב שהיום אפשר להגשים את ארץ ישראל השלמה? לא. אני לא מאמין באידיאולוגיה כד, כדרך שמנחה אותי תמיד, uh, כמו שחברים שלי דתיים מאמינים, כי האידיאולוגיה שלהם, היא באה מהשמיים, מהדת, אי אפשר לשנות אותה, כן. אי אפשר לזוז ממנה. כן. אבל אפילו הם לא אומרים שמקום שהוא ארץ ישראל, כל הדעות, רצועת עזה, צריך לצרף אותו מחר בבוקר לארץ ישראל בגלל היתרון של ששינו את הארץ. או הגלעד, או הגלעד למשל, כן. כן. אז אני מאמין בזכותנו על ארץ ישראל, זכות היסטורית. אפשר... מה שאפשר להגשים ממנה אפשר, ומה שאי אפשר להגשים ממנה, לא נוותר על זה, אבל לא, לא נגשים את זה ב- בימינו. אולי בעוד כמה דורות אנחנו לא יודעים מה שיהיה, ומי שיקרא את הספר שלי, ברור לו שאין לנו מושג מה יהיה. בר- ברגע בר... זה, אין לי אפשרות לצרף את שכם למדינת ישראל. I... I... ולמרות I... שאני מאמין בשלמות I... הארץ... קודם I... 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 כל, I... אתה... כל אתה יכול.
1: אתה... אתה... אתה יכול לצרף גם את שכם למדינת ישראל. יש לזה עלות אה, אה, ברורה אבל yeah. אם זו ארץ אבותינו ואליה שבנו אם אין לנו הצדקה להיות במקום הזה אלא אה, בראש ובראשונה דווקא במקום הזה ספציפי להקים פה את הבית הלאומי של העם היהודי בגלל שזו ארץ אבותינו אז אה, נהיה חזקים ונחזיק גם את שכם.
0: כמו שתגיד שנהיה חזקים ונגשים את האידיאולוגיה של הקיבוץ, כן. אני אחזור לזה, כמו שיש כן. כמה קיבוצים שמגשימים עדיין את האידיאולוגיה של הקיבוץ, על ידי בית דפוס לדולרים שנמצא ליד היישוב ומדפיס מיליוני דולרים, ובמיליוני דולרים אפשר להחזיק כל שיטה. אז אני לא חושב, שאם אני חוש... מאמין שיש לנו זכות גם על שכם וגם על עבר הידן המזרחי, כן. אנחנו לא יכולים להגשים את הזכות הזאת בתקופת חיי, נגיד ככה, או בתקופה שנראית לעין. אבל ככה אני אגיד את כל דבר. אני אגיד משפט רע על הסוציאליזם, שנדמה לי אמר אותו קישון, שהסוציאליזם הוא שיטה נהדרת. החיסרון היחידי שלו שאפשר להגשים אותו. תה. אז שלמות הארץ זה דבר נכון. אני אגשים מה שאני יכול. מה זה נקרא את מי יכול? איפה אנשי אני יכול להיות רוב גדול? איפה שאני יכול אה, להגשים את החברה העברית בארץ ישראל? זו שאלה
1: שמכלילה כמובן תחתיה הרבה מאוד דברים, אבל mm-hmm. המצב המוסרי שלנו מדאיג אותך? שלנו כ, כחברה? שלנו כמדינה? אה, כן. מה מדאיג אותך בו? אה, אני
0: מתלבט רגע כי יש הרבה דברים. אז תבחר. אה, <laughs> זמננו... למשל, סגנון הדיבור. כן. אני אקח דבר, כשאני מסתכל ברשת ואני רואה את הסגנון, כן, או גם כשאני שומע מהכנסת, אני התחנכתי אחרת. בזמני גם, כשהייתי צעיר, היו אנשים עם הסגנון הזה, אבל הם נאלצו לכתוב את הדברים שלהם על קירות של בתי שימוש ציבוריים. כן. היום הם כותבים ברשת, או נואמים בכנסת, או בטלוויזיה. זה מפריע לי. מפריע לי... שנאת אליטות, אני חושב שאליטות מובילות את החברה, אליטות כלכליות, תרבותיות, אמנותיות, מדעיות, אני לא מקנא בהן באליטות, כן. ואני לא שונא אותן, ויש קנאה ושנאה, ויחסים לא אנושיים כן. חברתיים שישנם, אבל בואו נחזור לספר.
1: בוא נחזור לספר <אז>, אז אני אני אצטט עוד משפט ממנו. אתה כותב הכוכבים הסביבה החברה השלטונות או התורשה שאחראים, הם שאחראים לכל לטוב ולרע אבל החופש הוא תנאי הכרחי למוסר. היהדות סיכמה את זה בארבע מילים שאומר הכל צפוי והרשות נתונה זאת אומרת הכל לכאורה העתיד הוא לכאורה כן קיים. אבל זה לא רשות נתונה לנו להתנהג כבני אדם ועל פי המוסר, אלא זה מה שהופך אותנו לבני אדם, זאת הפרשנות
0: שלי. אז הכל צפוי והרשות נתונה, זה הנושא של הספר פרפר בחושך. נכון. זה למעשה הנושא מתחילת הספר עד סופו. ואני אצטט את ישאו מה הוא אמר על הכל צפוי והרשות נתונה. כן. הרי יש לך חשק להגיד, תחליטו כבר, הכל צפוי, הרשות נתונה, נכון? זה, זה לא גם וגם. כן. הוא אמר, זו סתירה שנועדנו לחיות איתה כל חיינו עם הסתירה הזאת. <אז> באמת, זאת סתירה, ואני מאלה שמאמינים שאנחנו צריכים לחיות עם הסתירה אנחנו לא יכולים לפתור אותה. יש לי חבר שאמר לי שאני שומע מישהו שאומר משהו שיש בו סתירה פנימית, אז אני חושב שיכול להיות שהוא צודק. <laughs> כי בכ... בכל יש, בכ... אני, אני אתן לזה, סתירה הכי מרתקת, הכל צפוי ברשות נתונה. אני אתן
1: לזה פרשנות אחרת אפילו מה... מהמקום הפילוסופי, הרי עמנואל קאנט שאתה מתייחס אליו גם בספר, אמר שהזמן והחלל זה קטגוריות אנושיות. זאת אומרת, זה הדרך שבה אנחנו תופסים מציאות שאולי ממבט, נקודת מבט של... אלוהים או הטבע או איך שנקרא לו היא כבר ישנה היא כבר כתובה. הרשות נתונה עוד פעם אני אומר זה מה שהופך אותנו מחייב אותנו כבני אדם. זאת אומרת הרשות ב, היא, היא נתונה בידך להתנהג כמו בן אדם להתנהג על פי מוסר להיות אה, אה, אדם שחי נכון אה, אה, ואגב גם אה, כמובן לעשות אה, טעויות ולחיות בסתירות כמו שאתה אומר. והכל צפוי אתה יודע זה מביא אותך מה שאתה קראת אידיאולוגיה אני מעדיף לקרוא לו דוגמה. כמו דת, כן? שהיא לכאורה מסדרת לך את החיים. זה שתי,
0: שתי שמות כן, ל... שאם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. ב... כמו בדיוק. כמו שאם אתה אוהב את זה זה יישוב, אם אתה לא אוהב את זה זה התנחלות. כן. אבל זה אותו דבר. שאגב, אתה, אתה
1: יודע כמוני שהתנחלות פעם הייתה מילה חיובית כן. לחלוטין. אז, אז ה... ה... בוא נסתכל על זה מניסיון החיים של אדם שעבר. האם האם אנחנו מצליחים, האם אתה הצלחת לחיות ככה? הצלחת לחיות כעל פי בחירות מוסריות? כשאתה מסתכל על חייך.
0: כן, אני לא הבן אדם שמתאים, ככה חינכו אותי להגדיר את עצמי כל כך. הגיע הזמן. מה? הגעת לפודקאסט בוואי. נגיד, נגיד שבזהירות שאני משתדל כל הזמן. כן. אני אספר לך משהו. ספר לי. אני, אני אף פעם לא נחשבתי לבן אדם אה, מוסרי במיוחד. גם לא לב, לבלתי מוסרי במיוחד. לא אוקיי. נחשבתי לנוכל, נגיד, זו מילה פופולרית היום, נכון? אוקיי. אבל אה, לא מוסרי במיוחד. יצא לי להיות יותר משלוש שנים בכנסת, ופתאום אה, הוגדרתי על ידי כולם כאדם מוסרי. <laughs> בלתי <laughs> רגיל. <laughs> ואני תהיתי קצת איך פתאום הפכתי... ביום אחד למוסרי, לא הייתי ידוע כמוסרי במיוחד, אז גם להיות מוסרי זה דבר... מי, ש... מי שעמדת על ידו. זה גם יחסי, זה גם יחסי. Okay. זה גם... <laughs> גם... גם... גם יחסי. <laughs> אני לא מוסרי ברמת מריה תרזה, אבל אני... אני משתדל לא להיות נבלה, <laughs> נגיד ככה.
1: אפרופו... Uh, 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 אבל בוא נשאר, בוא נשאר כן, רגע אחד כן, בנושא של כן, הכל
0: צפוי. כן, ש... אני כי, כי זה הנושא של הספר. אני איתך. השאלה הזאת מציקה לנו בכל רגע, בבחינה מוסרית גם עכשיו. האם uh, אנחנו נגיד שהכל צפוי, זאת אומרת שבן אדם לא אחראי למעשיו, כן. וזו הגישה הסוציאליסטית, שאומרת uh, החברה, שמה המדינה, שמה... Uh, הבן אדם לא אשם, וכבר לא אומרים uh, בן, אדם, uh, חלש, אומרים בן מוחלש. כן. יכול להיות נכון, מוחלש בגלל הגנים שהוא לא אשם שיש לו, או בגלל הסביבה שבה הוא גדל, או בגלל שהוריו גדל, נכון? או בגלל המקרה. אבל אם uh, נגיד שהוא מוחלש והוא לא חלש, אז בגלל זה אני לא משתמש בביטוי בן מוחלש, אני אומר חלש, כי אפילו שהסביבה אשמה, אז לא הכל צפוי. כי אם אני אגיד שהכל צפוי, זה ילמד אותי לפסיביות.
1: אתה כמעט ליברטוריאני, יהודה הראל. <laughs> אני אגדיר את עצמי ככמעט
0: כן. ליברטוריאני, כן, זה נכון. <laughs> הקיבוץ נקרא כמעט ליברטוריאני הראשון. כן, אבל אתה יודע שאני בא מהקיבוץ המאוחד, כן. והמורה שלי אישית, כן. לא רק מהספרים. זה יצחק טבנקין, שלא אהב את השלטון ולא אהב את המדינה. המדינה נתפסה אצלו כלא, לא כמטרה אלא כרער הכרחי, שכדאי שהוא יעסוק במינימום ההכרחי, ואת היתר נשאיר לקהילות, לקבוצות ולבני אדם, אז בליברטריאליות אני לא כל כך עברתי שינוי, חלק מזה זה... למדתי מהמורה שלי. אגב,
1: קראת את הספר האדום של אסף ענברי?
0: קראתי את הספר האדום, כן. ואני אגיד לך משפט אחד, כן. ואני לא רוצה להגיד יותר. אסף כן. ענברי חבר טוב שלי. אוקיי. שוחחנו הרבה. אפילו חלק גדול מהספרות, שעל פיה הוא כתב, הוא קיבל בהשאלה ממני, ואם הוא שומע אותנו, אז אני מבקש להחזיר. כן? כן. אבל מה דעתי על הספר? כן. אני לא אגיד כי אנחנו חברים. אפרופו. אבל אני אגיד שהוא יודע לכתוב, הוא סופר חשוב מאוד וטוב מאוד. הספר הוא... ואיש טוב מאוד, אבל על הספר אני לא מעוניין לדובר.
1: הספר הוא מרתק, לא, אבל בהיבט אחד ששווה לדבר עליו. כי האנשים האלה, והוא מתרכז בשלושה אנשים שטבנקין הוא אחד מהם, ברור לך שהם... חיו מתוך סערה אה, אידיאולוגית גדולה וגם אם ענברי מקדיש די הרבה להראות ובכישרון רב את הפער בין מידותיהם האישיות התנהגותם האישית אה, לבין האידיאולוגיה הגדולה הזאת. אתה כשאתה מסתכל היום אתה מתגעגע לימים של, של אידיאולוגיה גדולה עם כל מה שאמרת על אידיאולוגיה
0: בתור משהו שאתה יודע מה שווה לקום בשבילו בבוקר. קודם כל הזכרת לי איזה משפט שאני אוהב להגיד, כן. שרוב האנשים, הסיבה היחידה שהם קמים בבוקר זה זה שהם לא מתו בלילה.
1: זה, אה, כן.
0: לצערנו. כן. כן. אבל הנה שאלה, הרשות נתונה, אז סיבה לקום בבוקר. כן. ובכל זאת, אה, הכל צפוי. אה, הסתירה הזאת, על זה כתבתי ספר. כן. ברמה הפילוסופית, המדעית, וגם שיהיה ספר נחמד, אבל אני לא יודע אם הצלחתי, אז לא אני לא אקבע, אז הקורא כמובן, אבל השאלה הזאת היא השאלה, ואני מפחד מאידיאולוגיות. אני אגיד לך, במאה ה-20, עשרות רבות שמיליוני אנשים מתו בגלל אידיאולוגיות. זה נכון. זה נכון לאידיאולוגיה הקתולית ב- לפני 600 שנה? וזה נכון לאידיאולוגיה הסוציאליסטית, וזה נכון לאידיאולוגיה הקומוניסטית, וזה נכון לאידיאולוגיה הנאצית, שהמשותף לכולם, שמצאו את הנוסחה איך יהיה עולם טוב יותר. כל אחד לפי דעתו האמין בזה שזה עולם טוב יותר, והוא כל כך טוב ששווה להרוג בשבילו. אז, אז אם... אז אני אם מפחד אם... נורא,
1: אני מפחד. אני, אני מקבל לגמרי, אני, אני רוצה אבל לחבר את כל זה גם לקראת, כשאנחנו מתכנסים לקראת סיום, למדריך לחיים כי אם עלינו להיזהר מאידאולוגיות ואם עלינו לחיות מתוך סתירות ואם איננו יודעים את העתיד ואיננו יודעים ואתה מצטט פרק שלם אתה מקדיש למחקר הסיבתיות ואתה כן. מצטט מאיום שכולנו כל מי שעוסק בזה גדל על ברכיו בהקשר הסיבתיות אז לפי מה נעשה דברים. אם ה... ה... אין לנו שליטה על מה שקורה, ועם כל רעיון שאומר לנו מה לעשות, אנחנו צריכים לפקפק בו. אז לפי מה נעשה דברים?
0: אז נגיד ככה, אני יודע שלאורך זמן, ובדברים מורכבים, והיום העולם בנוי מדברים מורכבים, אין סיבתיות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אוקיי. Okay. אבל בשורה של דברים יומיומיים, יש סיבתיות. אני יודע שאם אני אסע ש... בצד שמאל זה ייגמר רע. כן,
1: ואני עדיין לוחץ על ואני רוצה
0: להגדיל טוב. את הדברים שיש בהם סיבתיות. Okay. אבל אני רוצה להיזהר, להיזהר מאוד מתכנון לטווח ארוך, mm-hmm. למשל. הייתי רוצה שבכל תכנון חברתי שעושים, הוא יהיה נכון גם להיום. Mm-hmm. כי התכנון של טווח ארוך, אז מה שבטוח זה זה שנסבול, מה שיהיה בטווח ארוך אין לנו מושג. אז זהירות וצניעות, אני חושב שהספר, או אני, מאמין בצניעות יותר. תגיד שצניעות זה גם שמרנות. Okay. זאת אומרת, מה שהוכיח את עצמו, אני אשנה אותו לאט לאט. אם קראת את הספר ראית ש... האידיאולוג שאני הכי מאמין בו הוא צ'רלס דרווין. כן. והאבולוציה שמתנהלת לאט על ידי שינויים קטנים, שהלא מוצלחים אפשר להשתחרר מהם בלי הרג המוני ובלי אסון גדול, ולהתקדם צעד אחר צעד ולראות מה התוצאה ולהתקדם הלאה. לא לשכוח את המטרה, אבל לא להקריב בשביל הקורבנות, אלא להתקדם. עד כמה שאפשר uh, לאט, ואני אגיד, הדברים הטובים והגדולים קורים כולם מלמטה למעלה, אף אחד לא על ידי הפוליטיקה או הממשלה, או האידיאולוגיה, ואני יכול להביא דוגמאות מעולם ומהארץ, כולם קורים לאט, מה שקורה על ידי ממשלות, מפלגות, מלמעלה, דיברנו על... Uh, uh, אני יכול להגיד, זה מין אנרכיזם כזה, נכון? מה שקורה מלמעלה הוא בדרך כלל שלילי. מה שקורה חיובי, צומח, צומח מלמטה, ואם אתה רוצה, זו העצה, אם כן. אתה רוצה לעשות משהו חיובי, נגיד, לשח... לשנות את הקטסטרופה הכי גדולה בארץ, זה החינוך. כן. תקים בית ספר, ואני, אני, יש לי, בשנים האחרונות, הקמתי שני בתי ספר כבר, אחרים לגמרי. אחד מהם נפתח אתמול בטקס חגיגי, אה? ואל תה... תנסה להיות שר החינוך, שר החינוך לא יעשה וגם לא מזכיר הסתדרות המורים, משם יצמחו רק דברים רעים. הייתי שמח אם משרד החינוך היה כמעט כולו מתבטל, ומי שמאמין בחינוך, ש... כי דבר חשוב שיקים בית ספר, כמו שאמר מישהו שאני לא כל כך מזדהה איתו לאחרונה, צ'ה גווארה, אם אתה מהפכן, תעשה מהפכה. אל תעשה מפלגה, תעשה מהפכה. אז בוא נסיים, ואני כן,
1: למרות שהזהרת מזה קודם, כן אסיים בסיום הספר, נגלה את הסוף לקוראים. ואתה מסיים ככה, אני מסיים באופטימיות. אינני יודע מה יהיה וטוב שכך. טוב לי לחיות בהווה שבו העתיד מאתגר, מסקרן, לא נקבע מראש ואינו נודע. בסוף, אז דיברנו על ליברטריאניות אתה נגעת פה באנרכיזם זה גם כמעט בודהיסטי זאת אומרת אני משתחרר מהכאב. שדיברת עליו בהתחלה של החשש מהבלתי נודע מהכאב שכרוך בחיים האלה ואני בעיקר אומר לעצמי. כמו שאמרת יותר
0: טוב לחיות מאשר לא. איזה חיים נפלאים כמה זה מעניין לא לחיות בחברה שבה הכל מאורגן ומסודר. Uh, כמו שנכתב בספרים מסוימים. כן. Uh, זה מרתק, זה מעניין, זה, זה כיף. דווקא בלתי ידוע, ולהתחיל כל מיני דברים בלי לדעת אם הם יצליחו. כי הרוב, רוב הדברים שנתחיל לא יצליחו, חדשים. אבל חלק יצליחו, ולי יצא להתחיל כמה דברים שהצליחו, המון דברים שלא הצליחו. ו... זה מה שאני מאחל לכל אחד, בייחוד לכל אחד מהילדים שלי ונכדים שלי, ויש לי די הצלחה
1: בעניין. תודה שלעוד הרבה שנים של התחלות שלא יסתיימו. תודה רבה. יתראות. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.